0: Ма, вот вам и доктор. Нус, у кого эффекты буфут? Что? Фефекты ядчи. Я лодопев. Исправляю эффекты фикции.
1: Оля, мечтал ли ты когда-нибудь стать настоящим актером?
2: Я не то чтобы мечтал, я даже был актером. Я ходил в театральную школу и даже участвовал в одном спектакле.
1: Я знаю, что у тебя была фантастическая роль, которая требовала особой подготовки, сценического мастерства. Расскажи, пожалуйста, кого же ты играл? Кем же ты был?
2: Это был спектакль про Винни Пуха. Там я играл Ослика и Айа. Но на самом деле это были только репетиции, я даже ни разу не вышел на сцену. А когда вышел, я был просто осветителем, этим прожектором.
1: Я знаю, что это не конец этой истории. Там что-то случилось с освещением. Давай вот буквально два слова. Что там произошло?
2: Ну, во-первых, было очень жарко. И в конце,
1: Прям как сегодня.
2: Да, и в конце я разбил этот прожектор. Один единственный, который был на всю эту школьную труппу. Это весь мой опыт с театром.
1: А я мечтала стать настоящей актрисой, Я занималась в театральной школе, хотела поступать в театральный институт, но мне мама сказала, что с моей речью и с с моей коротавостью мне ничего не светит.
2: Я хочу еще добавить, что это был не просто театральный кружок у меня, это был театрально-православный кружок, мы там ставили спектакли тоже по житиям святых.
1: Я все подвожу-подвожу к тому, что вот ты был на сцене, я была на сцене, но мы как-то наше, вот все это было на любительском уровне. А к нам сегодня в гости пришли, Коля, настоящие, даже бы подчеркнула, дипломированные актеры, которых зовут...
0: Шахпандаров Тимур.
3: И Любовь Шумкова.
1: Ребята, привет. Мы очень рады, что пришли к нам в гости.
0: Здравствуйте, мы очень рады, что вы нас позвали.
1: На самом деле, все, что мы говорили, это все лирика. Давайте мы сегодня с вами мы вас пригласили не просто так. Мы хотим у вас, как у свежеиспеченных, дипломированных специалистов. Ребята закончили. Екатеринбургский государственный театральный институт по какому направлению?
0: Актеры драматического театра и кино.
1: А В любовь тоже. Да. То есть у нас настоящий драматический актер. Это мечта. Ну, моя-то точно. Насколько вот расскажите речь? У актера какое она место имеет в профессии? Давайте прям так вот сразу.
0: Вообще, мне кажется, речь, в принципе, для человека имеет особое значение, потому что это визитная карточка человека. Речь это первое, с чем знакомится, по сути, человек. Для актера это вообще неотъемлемая часть профессии, которую нужно регулярно оттачивать, регулярно тренировать, потому что все это мышцы, которые тренируются дыхательные мышцы или мышцы лица, которые задействованы, когда мы что-либо говорим, и, в принципе, когда мы занимаемся речью, это все должно постоянно работать. И для актера это основополагающая история.
3: Я могу добавить? Да, давайте. Ну вот я даже какой-то пример приведу. Ну, случается такое, что иногда возникает какая-то неприязнь к человеку, иногда это возникает из-за того, что тебе не, может не понравиться высота, например, голоса человека, и то, например, как он там что-то говорит. Ну, то есть это даже отношение возникает какое-то по отношению к человеку, да, отношение по отношению. Просто зритель, он любит или не любит того или иного актера только потому, что ему может нравиться или не нравится его голос. Тут мне хочется почему-то вспомнить мою историю
1: знакомства с Колей, когда у нас по голосу и то, что может не понравиться, я настолько хотела произвести на него впечатление при первом звонке, что я выбирала слова без мягкой буквы Р, и я это было так сложно, я говорила очень медленно, потому что я думала о том, что я скажу, мне казалось, что если Колю слышит, что я кратавлю, я ему никогда не понравлюсь.
0: А только мягкая буква да, Р.
1: Да, да, твердую нет, я говорю твердую, но не говорю нет, я не говорю твердую, но говорю мягкую.
0: Я просто задумался сразу, думаю, так если буква Р не произносится, как она поздоровалась с ним. Здравствуйте, привет.
1: Привет. Как дела? Да. Поэтому я согласна, что голос он либо может влюбить, либо может настолько быть противным, что не хочется общаться. Как вы решили стать актерами? Вот, вот как вот вы жили, не тужили. И тут бах, все, я буду завтра актером.
0: Да, знаете, слишком спокойно, наверное, жили такие вот. Проблем на одно место захотелось, и мы такие, где же их можно найти? А, -а, в театральном институте. Да нет, на самом деле, прекрасная профессия, которая дает очень много пищи для размышления. Вообще, в принципе, мне кажется, людям всем нужно заниматься творчеством, потому что творчество, оно облагораживает человека во всех планах. Культуры придает какой-то. Вот я тот парень с Челябинска который приехал жутко говорил и все это вот буквально театральный институт он поменял
1: все какая-то была лирика вот я н- ничего приземленного нет можно можно реально картину. хотелось
0: мира? заниматься творчеством хотелось вот эта детская давняя мечта сниматься в кино вот Наверное, это уже похоже быть, на правду быть популярным а быть, чтобы
1: девочки брали автографы
0: нет оставить след после себя в истории а творчеством это сделать вероятнее всего
1: Поэтому мы пишем подкасты. Мы тоже считаем, что это творчество, которое
3: может оставить
1: след. Правда, сомнительно? Ну, чего бы нет.
3: Ну вот, кстати, наши истории с Тимой, они отличаются. Потому что если Тимур, я считаю, да, что он хотел быть актером, и это, ну, он уже какие-то, он начинал еще в школе заниматься тем, чтобы попасть потом в театральный институт, то я до 10 класса, до 11 хотела стать экономистом. Так. И сегодня вас выдают очки. Да. На самом деле просто экономист, все говорят, что вот иди на ту профессию, которая даст тебе какую-то основу в будущем. И я хотела и стремилась к этому. И тут в 11 классе я ездила в лагерь, и мне сказал педагог, почему мы читали стихотворение со сцены, и я выпросилась. Говорю, можно, я просто прочитаю, без вне конкурса, просто прочитаю. Хочу стихотворение рассказать, чтобы они там услышали, что я хочу до них донести. Педагог после этого сказал, а что ты, на кого ты хочешь поступать после 11 Я говорю, ну, на экономиста. Она говорит, а ты не хочешь попробовать себя там в искусстве, в театре? И я ей сказала, ну, не тяжело будет сдавать литературу. Собственно, это отдаляло меня от театрального института. И тут я поняла, что, наверное, нужно все-таки, блин, сдать эту литературу и спокойно пойти в театр. И я поняла, что это действительно то, чего я... Я не обращала на это внимания, что я могу быть а, актером, могу что-то там нести в массы. И вот одно слово, предложение от педагога, от человека, который что-то значил для меня, оно перевернуло все, и я решила стать актером. И когда
1: вы решили, что хотите связать свою мечту с прекрасным искусством, какая была ваша речь? Ведь даже на вступительных экзаменах очень много смотрят, как абитуриенты говорят, очень много обращают на говор, интонацию, на дефекты. Вот На какой момент ваша речь тогда была?
0: Совсем не тяжело вспомнить. Мы недавно пересматривали документальный фильм с моим участием. В студии Хабенского, в которой я занимался, был финальный фестиваль в котором я тоже принял участие. И там на наших интервью строили документальный фильм. И я посмотрел, тяжело вдохнул, потом улыбнулся, думаю, вот я стал человеком. Это совсем иным. Там я разговаривал абсолютно иначе. "Э, Не, ну хорошо, но в принципе-то подумать эту... У меня рот не открывался, я жестко окол, это невозможно было слушать, у меня рот не открывается, я сижу сутулившийся, я не знаю, человечек такой. Ну, мне очень смешно было за этим наблюдать, и сейчас однозначно речь преобразилась, в принципе, наверное, я преобразился, да, я люблю себя, ужас был. Раньше я не понимал, что это ужас, хотя со мной занимались речью, но мне не говорили, что у меня ужасная речь. В Челябинске не было понятия ужасная речь. Если ты разговариваешь, ты уже молодец.
1: Мы очень много монтируем гостей, которые к нам приходят, и 90% просто не могут связать два слова. Извините наши гости, пожалуйста, но это правда так. Не в этом подкасте, здесь гости идеальные, практически все логопеды, актеры, специалисты по переговорам. Но в других подкастах, когда приходят люди, они просто не могут связать два слова. И приходится из этих набора слов даже иногда мысль, она незаконченная.
0: Иногда хочешь сказать, но произнести не можешь. Вот да. помнишь, какое-то слово там было, а начинаешь его говорить и на втором слоге др... др... И на языке вертится, а произнести
2: не можешь, потому что сложно. У меня такое постоянно, Я хочу очень много чего сказать, а потом понимаешь, что мы очень много шипящих, и лучше я бы я лучше помолчу.
1: Так и живем. <смех> <смех> Поэтому чаще всего это выглядит так. Арин, сходи, узнай, сколько там это стоит. Арин, сходи, договорись, позвони. В общем, я выполняю говорю за нас двоих. Почему-то он думает, что я не стесняюсь, хотя. У нас целый батл: что хуже, коротавость или шепелявость. Почему-то, Коля уверен, что шепелявость, а я дико уверена, что картавость. У нас у каждого из есть своя уже армия поклонников, которая нас поддерживает. Но это ладно. Давайте вот теперь перейдем к сценической речи. Мне кажется, ну, поскольку я общалась достаточно с э, большим количеством актеров, то это такая достаточно сложная штука и мучительная. Вот чему вас учили, как вас учили, что в ваши головы закладывали относительно речи.
3: Ну, на самом деле, когда ты приходишь в институт с первого курса, тебе предлагают ряд каких-то упражнений, которые ты не можешь связать с речью. Ты не понимаешь, зачем тебе уметь сделать волну животом, зачем ты ложишься на пол, напрягаешь пресс, и на тебя встают на живот, и ты при этом пытаешься что-то там говорить или там работать мышцами прессы и живота. Это похоже немножко на какое-то издевательство. А вот в этот момент главное ну, не перестать относиться... к речи уважительно, потому что такие упражнения, ну тебе там стыдно, может быть, ты там стесняешься, и ты думаешь, почему меня заставляют это делать, и ты можешь просто вот так вот оттолкнуть все и забить. Но если ты на самом деле будешь работать и выполнять то, что от тебя требуют, то ты потом удивишься, как твоя речь становится другой, и вот это то, что тебя тыкали в живот, теперь тебе не тычут в живот, а ты сам делаешь этот толчок, и звук из тебя там исходит по-другому. Так мы начинали заниматься этой речью. К чему мы потом пришли? Просто потом, сначала ты там тренируешь мышцы живота, потом ты выводишь звук наружу, потом ты учишься расслаблять шею чтобы твои связки не сипели и ты вот так вот не говорил и твой голос не срывался при каждом ну, вообще у актеров кстати распространенная такая проблема срывают голоса вот у актера который умеет пользоваться вот этими тренингами всякие умеет их выполнять эти упражнения по сценической речи у них не срывается голос потому что ты даешь там, ну и подталкиваешь животом, и помогаешь там расслабленной шее, и у тебя все чисто выходит. Проходим вот такие этапы, по- после этого мы выходим на какие-то скороговорки, тут же появляются все вылазят наружу, все дефекты речи, ты потом исправляешь эти дефекты, потом ты начинаешь переходить уже на текст, на стихотворение, и потом на прозу. И вот тут ты уже понимаешь, что, наверное, с такой речью ты можешь играть в спектакли.
0: Неотъемлемая часть речи — это когда ты пытаешься связать это все с головой. Мало того, что тебе сначала нужно как-то вот... Понять, зачем ты делаешь эти упражнения. Я не понимал на первом курсе, зачем мне нужно трясти животом, зачем мне нужно делать там какой-то вакуум, бутылочку, тряску. Волна боковая, волна сверху вниз, волна снизу вверх. Да, и мы при- причем были... Жаль, не... что у вас не видео-версии.
1: Я бы вас очень попросила показать Она чудесные волны.
0: Я так и не научился это делать, мне очень за это стыдно. Причем мы это не монахи Шаулини, мы здесь просто обычные студенты театрального института. У нас такой Хогвартс был. Люди приходили, смотрели на нас, думали, кто вы такие, вы же не люди. И очень важно было все это связывать потом с мыслью, что ты пытаешься донести в тексте. Потом это вот все вот эти тренинги, они вырабатываются в тебя настолько, что ты не задумываешься об этом. Это уже само по себе работает. То есть мы не дышим грудью. Многие люди, может, вы замечали, они... И плечики вот у них и поднимаются, плечики да. поднимаются. У нас нет. Это кстати мы...
3: способствует срыванию голоса.
0: Да, мы дышим животом, и то есть у нас вот этого движения нет. У нас мы разговариваем, и у нас ходит только животик туда-сюда. туда-сюда. Да,
3: кстати, маленькие дети новорожденные, они они дышат только животом. Это потом из-за зажимов всяких мы начинаем дышать плечами. А вот дети, они почему? Они вот кричат маленькие, и чаще вс- ну, очень редко бывает, что срывается голос у малышей. Они же как кричат громко, ночами, днями плачут, и голос у них не срывается, потому что они все делают на животе.
0: Они от природы делают правильно. Они от природы
3: актеры просто. Я стала думать, как
1: я дышу. Не хочется думать, что я живу,
2: живу
3: животом, что я дышу животом, мне кажется, что нет.
2: Как начать дышать животиком?
3: У меня лайфхак. Я тут на ТикТок записывала видео, решила, значит, показать людям, как правильно расслабить живот и как вообще дышать животом. Такое упражнение, кстати, могут на слух понять. Собака тоже, кстати, же, она дышит животом. Она вот... Если покрыться в комнате, чтобы никто не смущал, никто не, ну как бы не было зажима, ты один там, в ванной комнате, можно постоять и перед зеркалом, высунув язык, вот так подышать и расслабить вот низ живота, тяжело так грудью дышать, а если прям вот расслабить живот, и так, если повторить прям позу собачки, ну вот на четвереньки встать, то,
0: точно получится. то
3: получится точно с животом и вот так подышать, и это будет означать, что вы начали... И почувствовали эти мышцы живота и поняли, что ими можно дышать. А, да, ими можно пользоваться при дыхании. Кстати, у нас педагог, она рассказывает, что те, кто высоким людям, обязательно нужно научиться дышать животом. Потому что вот раньше неумение дышать животом, оно способствовало развитию как туберкулеза, туберкулеза. да, потому что не, был, не происходило полной вентиляции легких. То есть мы дышим верхней частью легких. А если научиться дышать животом, твои легкие они постоянно там вентиляции, там все чисто, и выдыхаешь все не нужно. Нужно, и там все хорошо, и никакого туберкулеза, профилактика.
1: Просто вы сейчас рассказали несколько этапов, и только на каком-то четвертом или пятом вы сказали о скороговорках. Но ведь большинство людей начинают там «от топота пыль пыли пополелить». Все, выговорю, все, молодец, нет дефектов речи, пятерка тебе, садись.
0: Мы начинали со звуков. До звуков тоже нужно было добраться. Сначала нужно было просто дышать, правильно. Мычать с закрытым ртом резонаторное звучание, mm-hmm. разрабатывать с закрытым ртом, действительно. Потом со временем мы вышли на звук. А,
1: mm-hmm. То есть да. к этому надо было прийти да... Mm-hmm. Да. да.
0: И потом только мы вышли на слова, скороговорки, словосочетания типа «мама мыла милым мылом». Это, все... это даже
3: сонорный, это еще не прям не это не супер сложный уровень, то есть мы выходили сначала на сонорный, то есть они еще с полузакрытым ртом там могут делаться, а все остальное это уже это там.
0: До скороговорок надо было дорасти прям.
3: Я скажу, что скороговорки это это вообще вот не для новичков, это для тех, кто уже умеет вообще все делать, и это скороговорки это для того, чтобы быстро прям вот например ты знаешь, что тебе сейчас нужно будет вести мероприятие, там, выйти на площадку спектакль играть и ты быстро засовываешь пробку от шампанского вот так между зубов, защемляешь и проговариваешь скороговорки. Только в таком случае они реально могут помочь. Ну, натренируетесь вы произносить одну скороговорку круто, качественно, чисто. Это не, не, это показатель, не, да, это да. не показатель. Это не значит, что вы другие слова будете произносить с той же чистотой, как скороговорка
0: тренинг, просто такой тренинг. Мы разрушаем который... мифы. Да,
1: ужас. Сколько вы занимались речью? Четыре
0: года. Четыре. Неделю сколько? Недели, да, вот круглосуточно. Постоянно.
1: Постоянно.
0: У нас мастер курсы Азаль Селоднобленова, это основательница речевой школы на Урале, она уже занимается этим 50 лет. Многие педагоги театрального института, многие актеры, многие педагоги в нашей стране, в принципе, это ее ученики. Она профессор, в этой области. И она же вела у нас актерское мастерство. И когда мы сидели, то есть что-то мы показали и какой-то отрывок, там спектакль репетируем, или после спектакля, у нас обязательно будет разбор по речи. Да, это, это не просто Это Без этого нельзя. Нельзя просто... Ну, что
1: она ск... вам такое говорила?
0: Нельзя это говорить нельзя Нельзя? Ну, я расскажу чуть-чуть, Ну
3: помимо того, что ты выслушаешь, что там твой отрывок ну где-то, да, несовершенен, точнее совсем несовершенен, Плюсом к этому ты еще получишь э, за то, что ты там не договорил до конца слова, не выговорил там какие-то гласные, и тебя просто было, например, не слышно. Это вообще распространенная ошибка наша там была, когда не умеешь рассчитать громкость. Ну, то есть, когда ты ближе к зрителю, тебе нужно чуть потише быть, чтобы не оглушить зрителя. Когда ты дальше, тебе нужно посыльно отправлять звук так, чтобы тебя с последнего ряда было слышно. Ну,
0: зрители же не виноваты, что актер не может сказать чуть громче, чтобы его на последнем ряду услышали. Там тоже на последнем ряду заплатили деньги, чтобы прийти на тебя посмотреть, а ты не можешь докричаться до них. Это проблема актера, если его зритель не слышит. Для
3: акустики и микрофонов. На самом деле мы просто слышали актеров, которые могут работать только с подзвучкой без микрофонов, и их слышно просто голос на самом деле летит так далеко. Ты с последнего ряда прекрасно понимаешь, что он говорит.
0: Как многим кажется неестественно громко говорить, чтобы заполнять все пространство, потому что на самом деле в профессиональных театрах имеется подзвучка. Но она в любой момент может отказать. Mm-hmm. Это техника. Актер должен быть готов ко всему на самом деле. ввестись резко в какую-то роль или начать говорить громче, если техника его подведет. У нас были ситуации, когда мы работали на зал не в микрофон. Ну, то есть не было подзвучки. Да, да, мы работали вот так. И причем акустика была плохая. И не срывали голоса чудом, потому что вот ну, чему-то да научились все-таки.
1: Каким стандартом вас учили? Ведь есть куча говоров, куча техник, куча всяких даже внутри русского языка стилистики.
0: Ну вот есть аканья, дзяканья, оканья. Это все дефекты на самом деле. Тоже все вот настолько погранично. Оканья, естественно, это сразу, ну, ты с Урала. Там реканья, это, ну, ты что там? Да, кстати... С югов оттуда ты приехал. Потому что я даже вот в Вороне помню, я был. Шо? Ну, куда ты пошел? Ну, это, это ближе к украинскому, наверное, такому. Стандарт, он все-таки, наверное, даже Москва это не стандарт, потому да, что да, они да. сильно акают. Вот, там манерность у них.
1: Да. Молоко. Так вот. да, молоко, вот так молоко, да, вот
0: такая прям манерность появляется. И поэтому нужно выбрать здесь что-то. Мы, бывало, даже специально акали, вот эту манерность себе добавляли, чтобы избавиться от оконья. И вот выйти на нечто среднее между Москвой, Уралом, вот здесь вот поймать вот эту тонкую грань и привести все в норму такую.
3: Вот помимо того, что нам э, говорили, ну учили нас услышать и распознать говор, нас еще учили открывать рот. На самом деле, ну то есть мы, я даже сейчас такая немного более расслабленная, и я не использую все, что есть. Но вообще, чтобы меня хорошо и слышали, и понимали, нужно уметь открывать рот. У нас из-за того, что мы, ну вот я скажу именно за Урал, у нас из-за прохладного климата, ну вот то есть мы привыкли не открывать, ну как бы прятать, меньше движений делать из-за того, что нам холодно. Да, да, да и мы немножко вот так вот разговариваем, и мы на самом деле, мы можем как Дональд Даг просто там вот, э, он не открывая рот там просто разговаривает, да, и мы вот так же можем делать. Этого не нужно делать. Чтобы э, слышали и понимали, нужно все таки правда, опускать свою челюсть. челюсть. Также нас учили договаривать слова. Очень часто не, ну, не, не произносят окончания там букву «Т», «д», 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 не договаривают. Вот Тима сказал про дзякани. Ой, я, когда приехал, у меня родители, у меня папа дома, шутя, очень часто говорит там тетя моть», дядя Петя вот так вот как-то немножечко и у него вот вот это вот дзе то есть у него не д а получается она немножко с таким с с буквой з подзвучкой идет это очень критикуется особенно в театрах петербурга потому что ну дьякони это вообще это просто низ ну кстати в питере все дякают дякаем ли мы с тобой коля надо это узнать Возможно, питерская жизнь на нас сказала. Кстати, еще я пришла в институт с проблемой, я никогда не выговаривала когда. Я говорила когда. Когда? Ка. Ну, это у меня еще было когда. Но все, многие ребята, особенно парни, они говорят ка. У меня
0: до сих пор проскакивает иногда. Я иду. Ну, ка... Я-то думаю, что я сказал когда. Да. Но мне Люба делает замечание, говорит, ты опять сказал ка. Я потом иду, в следующий раз говорю «Ка», и такой понимаю, у же...
3: Вот для этого нужны скороговорки, да, кстати.
0: Ну, вместо «когда» ты съедаешь там буковку и такой к.
3: пошел я я туда. Вот, ну, вот «Ка» да. ходил туда? Да-да-да. На самом сам деле мы этого не замечаем. Этого. И, возможно, вот вы, кстати, нас учили наблюдать за собой, Поэтому мы это уже слышим у себя. Многие люди просто не замечают этих дефектов. Но это вот если послушать самого себя там со стороны, очень смешно может
0: получиться. На самом деле, да, нужно вырабатывать. Вообще человеку, мне кажется, круто выработать такую потребность к себе, как наблюдение за собой. Uh-huh, uh-huh. Когда ты наблюдаешь за собой, ты очень много узнаешь про себя. Это, например.
3: кстати, да, с психологической точки зрения еще хорошо. Да, как это, это наблюдать за собой? Когда?
0: Спокойно. С вот, кем? Например, следить за своей походкой. Это Подождите, очень...
1: я могу следить за походкой? к своему мужа. Зачем? А за собой как? Это же не могу?
0: Нет, за собой интереснее наблюдать, чем за кем-то. Наблюдая за кем-то, это может негатив вызывать. Наблюдая за собой, вот, например, я очень стал следить в какой-то момент, как я хожу. Меня стало не устраивать моя челябинская походка.
1: Да, есть такие походка по-челябински?
0: Ну, это как-то чуть-чуть не не неухоженненько. Вот так вот как-то ищи в Да, да, это вот так.
1: Чтобы носки смотрели... В общем, не надо, чтобы носки смотрели в разную сторону, чтобы они были... Ровно. Ровненько, но Ну, мне
0: хотелось бы так. Я не знаю,
3: идеала и стандарта нет. Просто каждый для себя выбирает и что-то может исправить.
2: Вы знаете, я хожу вот ровненько, у меня носочки, да? Мы всегда см я не знаю, почему. Кому как
0: хочется. Вот мне бы хотелось, чтобы у меня была ровная походка. То же самое осанка. Это очень важно, мне кажется, для меня, потому что сутулица я не хочу. Но тем не менее это делаю. И вот если я перестаю за собой следить, думаю о чем-либо, задумываюсь о чем-то там, сижу занят чем-то другим, начинаю с и потом Он в
3: наблюдает момент... за собой и понимает, что он ну, может по-другому сесть.
0: Да, да. такой выпрямляющий, я себя иначе чувствую, когда я хожу там, с прямой спиной, мне гораздо комфортней. Я себе...
1: Коля аж подтянулся в
3: этот момент. Я, кстати, знаете, благодаря институту и вот этим вот наблюдением исправила себе плоскостопие. Просто в какой-то момент я начала понимать, мы же все, например, можем посмотреть, есть ли у нас плоскостопие или нет. Даже по обуви стирается там у нее определенная с определенной стороны там каблук. И вот когда нам, ну, говорили, да, наблюдайте за собой, увидели походку, возьмите ее себе. Если вам понравилась походка какой-то там девушки, девушка может примерить эту походку на себя и попробовать. И так от многих брать, 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 и вот в итоге выработать свою неповторимую…
0: Индивидуальность. Да,
3: индивидуальность. Я заметила, что у меня, да, есть плоскостопие. Наблюдая за собой, немного контролируя иногда себя, я начала там ставить ногу по-другому, и все со временем прошло. И это, это я просто на таком самом примитивном примере это объясняю. И за речью мы точно так же следим. Конечно, вот опять же, я прослушаю потом себя, услышу свои недочеты, какие-то недостатки, пойму, где у меня слабые места, где сильные, и буду их использовать и совершенствовать.
0: У нас на курсе в принципе была такая история, что мы нам сказали на первом курсе, я не помню даже недели, мы наверное не проучились, и нам сказали следите друг за другом, кто-то что-то не так сказал, в речевом плане имеется в виду, исправьте его. Мастера говорили не сутультесь, выпрямьте спины. Мы друг за другом следили и делали замечания друг другу. И за это говорили спасибо друг другу за замечания, которые были сделаны. Вот
1: видишь, Коля, когда я тебя дразню, ты обижаешься.
3: Я вот только хотела сказать, что театральный институт — это единственное место, где можно поправлять вообще, ну, как бы, типа, по этикету. Ну, близких, кстати, можно. Можно поправить. Но вот при людях мы, конечно, не большой толпе, мы не поправляли друг друга. Иногда стоит
2: посказать. Поправлять, а другое — дразнить. Она постоянно дразнит. Ладно, я хочу узнать, что дает вам тот факт в жизни, что вы «Хорошо говорить». Какие-нибудь плюшки есть?
0: Так получилось, что меня судьба завела на музыкальную дорожку. Мне там это очень сильно пригодилось. Так сложилась точка зрения, что вот в современной музыке стало очень много непонятного всего. Когда я слушаю, меня стало бесить, что за слово. Да что он там поет? То есть это набор звуков стал. Голос, он превратился в набор звуков. А Зачастую я не понимаю, а это важно для меня лично, понимать, о чем читают рэперы. Это который рэпер делает тря? Да, да тря А-а-а. даже это понятно. тоже понятно. Понятно, что это за звук такой. Но когда... что он спел что это было такое? Я решил, ну еще по одной причине, потому что там очень все друг к другу какое-то отношение имели в половом плане и все всех друг друга, и меня это стало очень сильно не устраивать, и поэтому я решил прорвало меня, я решил свое писать. И вот когда я начал писать, я стал понимать, что я пишу то текст для очень быстрой читки. Справлюсь ли я с ней? И потом, когда стал записывать, у меня речитатив достаточно быстрый, fast flow. Надо,
1: значит, продемонстрировать его. То, что все говоришь, то говоришь.
0: Okay. Из неизданного Москва. Дикие огни ночного города паляют здорово, раны остаются глубокими и долгими дорогами. Измученными стопами пробитые душа и тела твоими копьями. Каждая попытка перейти, этот ров ведет за собой свежую тысячу голов. Оставленных на визде того города грехов, что в принципе неплохо, набьется бьется, как будто ток. Но знаешь, несмотря на страхи внутри меня, неведомая земля, бегу на всех парах, зажигая фонари, привлекая мотыльков. Оставленных на визде того города грехов, что в принципе неплохо, но бьется, как будто ток. Сколько было здесь таких, кто входил в поток? Боже, помолись за души тех дураков, кто ищет новый дом в. Опасном краю волков. Э, а, забыл, забыл. Скря!
3: Скря был Все понятно, на самом деле. Меня меня тоже напрягает, когда я не понимаю слова. Я слушаю песни Тима из изданного удивляюсь, что я на самом деле понимаю каждое слово. Иногда я его спрашиваю, конечно, а вот это вот слово, это что? Ну, потому что я просто, ну, может быть, у него там какие-то крутые фишки есть. И когда он говорит, то есть я понимаю слово, и я ему могу его произнести, чтобы он мне объяснил там смысл этого слова.
2: То, что ты хорошо читаешь рэп, это заслуга театра? Или можно пойти от другого, начать заниматься рэпом, чтобы подтянуть свой голос?
0: Просто, наверное, случайно, удачно сложилось. Я не собирался заниматься рэпом, когда шел в институт. Я начал заниматься им здесь, благодаря институту и мастеру здесь, который сказал, ты классно это делаешь. И вывел меня перед... на площадь, где было половиной тысячи человек. Я там зачитал впервые рэп, тоже достаточно быстрый. Я, я не, не хотел, я боялся очень сильно, я не знал, что я умею это делать. Он говорит, ты умеешь. Вывел меня, я прочитал... И в тот момент я вышел, я вижу эту толпу перед собой, три с половиной тысячи человек. Я такой «Вау!» И вышел, из вот за вот эти, не знаю, 50 секунд, минута я оставил себя всего там, и после этого я понял, что это кайф, это вообще нечто.
1: Мне кажется, я вот уже точно захотела стать чуточку лучше, улучшить свою речь. Что вот нам можно сделать с Колей, чтобы сделать свою речь чуть-чуть лучше? Давайте что-нибудь прямо здесь сейчас попробуем.
0: Во-первых, чтобы разговаривать хорошо, мне кажется, вот если просто люди будут делать, послушая этот подкаст, будут делать, уделять буквально 15 минут разминки речевой, в разы речь станет лучше.
1: Как все начали выпрямляться, вот я, все задвигались.
0: Перед эфиром буквально 10-15 минут разминочка эдикционная, и прям вы услышите, что произойдет. Это будет хорошо, голос изменится.
3: Мы можем прямо здесь.
1: Что-нибудь?
0: Да, да, да. да. Нет, Сейчас, да, да. Давайте да, я да. только
3: еще чуть-чуть пару слов скажу насчет того, что вот благодаря разминке вот этой вот речевой там, да, 15 минутам, можно исправить даже особенности именно произношения, ну, то есть не выговаривание чего-либо. Например, буква R Есть, конечно, разные происхождения этой проблемы, либо это от природы какое-то там, ну, вот бывает, что там кончик языка недостаточно активен. Это можно исправить тем, что вы будете там покусывать во время разминки язык. Вы можете, в конце концов, размять его так, что буква R она будет приходить в нужное место, язык, он будет делать те движения, которые будут способствовать правильному выговариванию этого звука. Но вот бывают еще такие как это, медицинские, от природы, что там недостаточная длина языка бывает, что вот из-за этого не достает. Но даже в этих случаях люди умудряются исправить э, свои звуки, все э, шипения или наоборот, там, шипелявенье, там, да, как что шипи? Шипелявость. шипелявость. Шипелявость, вот. Шипелявость. Шипелявость можно тоже убрать. Только, кстати, это бывает так, если вы не умеете там выговаривать какую-то букву, можно просто даже в интернете забить, в каком положении находится язык на этой букве. И вы научитесь выговаривать ее только потому что вы природы вы ставите язык не в нужное место не туда например не могла сказать букву т правильно у меня на равно «т», вот такая сеть вот у меня дзяканье было я не могла сказать ты и мне сказали вот ты говори после буквы ч просто берите ты т ты потому что эти буквы ш и Л, они почти в той же позиции, где бук, где правильная буква Т должен находится. Ты быстро можешь перестроиться на букву Т, и поэтому у тебя пол- может получиться правильное звукоизвлечение.
0: Таким образом, запомнить просто язык это мышца, которая Да, это мышца, которая тренируется. Так же. Ну что, начнем? Да, да.
3: Я готова, Коля, ты готова? Так, начнем с языка. Перейдем на губы, щеки. Сначала мы а, будем. Кусать язык от его основания до кончика. Причем кончик нужно покусать особенно. Ну, конечно, не нужно его прикусывать до боли. Откусывать тоже. Да, не откусывать нужны. не нужно. Очень важно, чтобы туда как бы прилила кровь.
0: Прям пошинковать его нужно. Вот. <sharp intake> Прям можно такие веселые звуки произносить. <Никто> вообще <сíки> это все в веселой форме, мне кажется, может происходить всегда.
3: Сделать расческу языка. Между зубами,
1: зажать язык и почесать. Сколько людей с нами будет делать эту
3: разминку да, на да, том да. конце. И Да-да-да. <свят> После этого, чтобы точно привести уже прям в активные действия кончик языка, мы делаем стрелки. Это упирать, упираемся языком в одну щеку, в другую, медленно-медленно, и потом быстро-быстро-быстро-быстро, и очень быстро прям темп наращивать. Вот так.
0: Прям маятник такой, да. Mm-hmm.
3: Это очень, кстати, <звучит> надо вообще в идеале это делать для того, чтобы основание языка устало и чтобы кончик языка прям напрягся так. После этого мы делаем еще такое полу движение. Мы делаем, мы вводим языком по кругу в закрытом, как бы зубы да, по зубам ходим внутри, чистим зубы языком. <laughs> <Army> mm-hmm. <laughs>
0: да, <плоделали> <плоделали> вот это значит,
3: мы язык uh, уже разогрели. Теперь мы переходим к губам. Губы мы точно так же кусаем, как язык вначале, и делаем расческу. Верхнюю и нижнюю не забываем. Кусаем, кусаем. Mm-hmm, mm-hmm. Коля, ты кусаешь?
0: Прям, э, это, мне кажется, такие необычные ощущения, когда кусаешь вот кончик языка, потому что это настолько редко делают люди. Вообще, наверное, не делают. А если прикусывают язык, то они... А, больно, и делают это сильно.
2: Я хочу уточнить, а можно ли кусать губ партнера? Чтобы было веселее.
0: Кстати, можно попрактиковаться, я думаю... Но... Партнер не чувствует, насколько нужно сильно прикусить, а вы сами себя Ну, достаточно если вы хорошо
3: чувствуете партнера, это уже, знаете, немножко актерское пошло тут.
0: Да, на чувство партнера. Да-да-да. Вот, губы также нижние, верхние, чуть вот не до боли, но Кстати, сильно, чтобы еще для девушек
3: это очень полезно, потому что губы, они становятся более красными. природный цвет свой возвращают. Это очень полезно. Кстати, когда чистят зубы, люди, можно это... Губы тоже вот так приводить в тонус, то есть зубной щеткой без пасты, естественно, проходить по губам. Они, во-первых, будут и цвет иметь более насыщенный, и они будут еще увеличиваться.
2: Вот так вот. Такие лайфхаки для девушек.
1: Теперь я буду не только зубы
3: чистить, но еще и губы. И посмотрим.
2: Я губы буду чистить.
3: После этого, вот, кстати, самое крутое упражнение – это поцелуйчик. Он э, вот очень вот так, если много делать до того, чтобы прям губки устали, просто дикция реально крутой становится. Ну то есть то, те звуки, которые делаются там при помощи извлекаются при помощи э, губ, да, это буква В, там В, В, мы зубы губам. Представляем. Эти звуки, они будут очень э, хорошо получаться, потому что мы разомнем прям губы идеально этим
2: упражнением. Правильно ли понимаю, что вообще эти, эти вот тренировка это можно прилюдье заменить? Да. Конечно, вполне, вполне.
3: Сочетание приятность с полезным. Да, да, да. Есть еще интересное упражнение, кстати, в детских студиях часто это делают для того, чтобы это еще и актерский немножко, ну как бы приближает какой-то роли. Можно делать, значит, вытягиваем губки вперед, как поцелуйчик, и потом возвращаем, наоборот, губы, обтягивая зубы вот так. как бабушка, ноги, вот так вот. Они вот прячут, спрятать губами зубы. И вот так вот повторять несколько раз. Вытягивать
0: и прятать опять. То есть девушка? Бабушка, да. Бабушка.
3: Девушка, бабушка, бабушка.
0: Да, такое вот упражнение. Коля, покажи
3: мне девушку.
1: О, какая она у тебя со скулами, а теперь бабушку.
0: Шир, вот прям завести а, губы за зубы. Оржак,
3: оржак, оржак, верхнюю оржак укрыть. Ну такой вариант тоже.
1: Похоже, как у
3: Клыки, все
1: было. А после
0: этого девушка. Оставляем девушку. Девушка-бабушка, девушка-бабушка, на девушке останавливаемся. Детю <связывается> потом у нас девушка улыбается. Да, максимально <связывается> открываем рот, Бля, это более понятно. Она скорее возможно? скалится. Да, появляется <связывается> такой оскал.
3: То есть мы <связываем> вот уже все прям в тонус, скалимся. да. И
0: нужно постоянно это чередовать, то есть если сначала была девушка-бабушка, потом у нас появляется, получается девушка-улыбочка, девушка-улыбка, девушка, улыбочка, девушка, улыбка, девушка Улыбка. Темп также нужно наращивать.
3: И когда вот мы, да, мы напрягали, тут разрабатывали, разогревали. После этого очень приятно сделать сброс, лошадку. Вот так. А когда ты вытягиваешь губки в поцелучике, можно еще губами по кругу поводить. Всегда делаю перед тем, как выйти на сцену, потому что. Оно прям, ну, оно мне очень помогает. Лошадку. нужно. Лошадку Лошадку обязательно. А, кстати, да, вот язык, это уздечка под языком. Она, кстати, тоже очень сильно влияет на дикцию, там, на речь. И ее нужно тоже тренировать. Поэтому мы прилепляем, как бы, язык наверх, к верхнему нёбу вот так. И открываем рот, натягивая. И получается, она потом падает и такая... Это была артикуляционная разминка. Достаточно будет, если вы э, умеете там извлекать звук, там еще много чего. Это самое примитивное, что можно. Очень важно, на самом деле, это вот я экспресс такие лайфхаки говорю, все-таки пробка от шампанского вина между зубами и проговаривание э, скороговорки, причем когда вы вот у вас да во рту пробка и вы проговариваете скороговорку, нужно максимально от, э, напрягать язык в этот момент и когда вы уберете вот на самом деле попробуйте, вы уберете и вы почувствуете, как вам легко говорить, как легко вам даются согласные, как легко вам даются гласные. Вообще все станет прекрасно и легко.
0: Можно параметр делать эту разминку. Заранее брать по бутылочке вина. Пробки уже будут. То есть у нас
1: не только речь улучшается, но и отношения улучшаются. Конечно, конечно. конечно.
0: <смех> Нужно пробовать делать это специально, на самом деле, нарочито. Вот прям вот утрированно все, когда пробка во рту. Прям вот максимально утрированно делать, делать, делать. Чтобы потом было идеально. Это будет
2: максимально классно потом. Сколько раз в день я должен это делать, чтобы говорить, как вы?
3: Четыре года, круглосуточно. И не только. Еще дышать, как, ну, как собачка. Говорят наши педагоги, одна из педагогов по речи, она тоже выпускница нашего мастера, она нам говорит, что хотя бы 15 минут в день, ну там, утром, оно уже... Ты разминаешь, да? И после разминки у тебя еще действует все это, и ты говоришь хорошо. А потом в течение дня это входит в твою привычку То есть тебе не нужно постоянно это повторять, повторять У тебя все равно уже, ты уже будешь наблюдать за собой После этой разминки И будешь чувствовать свои губы, язык, щеки и будешь говорить уже иначе. И если каждое утро там это делать, то на самом деле может измениться через какое-то время, усовершенствоваться может речь.
0: По крайней мере, дикция точно станет да. лучше, потому что вот эти места, они будут, будете понимать, что они у вас работают, вы их размяли уже. Вот гораздо проще же там ходить, если ты с утра побегал. Ты отжался, ты себя иначе чувствуешь. Да, И тут да, то же да. самое. Обычно это... Это заряд такая на же весь день. Да, это зарядка. Это на самом деле просто зарядка. Это как-то глобально не поможет. Но это, это сделает лучше, это самочувствие поправит. А, так, на самом деле, любой дефект, не любой, достаточно много дефектов, они исправляются
3: Обычными такими упражнениями. То есть ничего
1: такого сверхъестественного нет, просто надо заниматься каждый день, Причем 15 это, минут.
3: Это не нужно делать 5 лет, это не нужно делать 4 года, как мы. Если позаниматься этим какое-то время, вы уже плоды какие-то соберете Достаточно вот там уже через неделю вы уже заметите какие-то из, ну, исправления, улучшения, изменения, да. вот, изменения, улучшения. И потом вам это будет давать такую энергию, что вы уже будете даже не замечая делать это. Я иногда просто иду по улице, раз, смотрю, ой, я покусываю язык для того, чтобы типа внутрь. Главное,
1: кого-то не поцеловать
3: случайно.
1: На самом деле очень звучит все действительно вдохновляюще, потому что эффекты бывают разные, не только там у нас самые распространенные бывают, тот, кто заикается, да куча всего. Самое главное, что все действительно можно исправить, было бы желание, и если есть желание, то конечно ты все сделаешь. Мы на самом деле, сколь когда мы начали этот наш подкаст, мы занимались речью, наверное, это было месяца, месяц, да месяц, а потом что-то как-то все так завертелось, нам показалось, что у нас нет результатов, и мы все бросили. И теперь снова мы как фениксы.
0: Фениксы. Как финики возродились.
1: Финик — это мой котенок. Да, то, что мы снова, наше желание есть, и нам кажется, что может быть у нас даже что-нибудь получится.
0: Главное желание в этом деле, на самом деле. Обязательно получится. Здесь, если начинаешь, то нельзя бросать, потому что... Не, можно бросить, но потом
3: возобновить.
0: Но с нуля уже начнется, однозначно, да. Очень быстро забывается, если это должна быть постоянная практика и постоянный тренинг.
1: Спасибо вам большое за прекрасный эфир, мне кажется, было очень интересно, полезно. Я вас попрошу составить буквально 5-6 упражнения для наших слушателей, которые мы прикрепим в описании к этому эпизоду, чтобы мы с Коль, У нас, кстати, есть такое теперь новое правило. Коль ты знал? Не знаешь о нем, Что все, кто к нам приходит, дают нам упражнения, и мы целую неделю будем их выполнять и смотреть, как изменится наша речь. И если такими идти маленькими шагами, то, наверное, мы скоро избавимся от наших дефектов речи. С вами был подкаст «Сила речи», в котором Картава, Арина и Шепелял и Коля – пытается избавиться от дефектов речи. Подписывайтесь на нас, на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте звездочки, оставляйте комментарии, присылайте нам свои аудиосообщения. И мы обязательно услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. С вами были Любовь Шумкова и И
3: Тимур Шахпандаров.